0: 欢迎收听九一六猫，本期是我们的全新系列《抵达》。一直在奔波，却没有停下看看；生活在这里，却只是原地打转。请跟随我们的声音，一起抵达。下一站，张自忠路。The next station is 张自忠路。为
1: 了您和他的安全，请您全程佩戴好口罩。
0: 闭口。毋庸置疑，秋天是北京最美的季节，所以我们把秋天选作了抵达零零一的目的地。郁达夫在《故都的秋》里写道：“在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着，早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐。”你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯歌的飞声。从槐树叶底朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中静对着像喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。我们现在从张自忠路地铁站走了出来，一出来马路的对面就是。原来的段祺瑞执政府，你知道我一出来先看到了啥？鸽子，不是那边有个核酸检测点儿。哇哦 <Wow> ！<笑>哎，不过我这今天真的两天了，我得我得做，要不然又两
1: 天，咱不是刚做的吗
0: ？明天第三天不想出门，然后六号还要看话剧，嗯、一会儿测一起测，要咱们去那门口溜达一圈。行呀，今天天儿挺好。就是有点冷，就因为昨天下了雨吗？天昨天下了雨，嗯、今天很清凉。哎，空气中还弥漫着一股香喷喷的食物的味道。<笑>在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便淅沥索落的下起雨来了。一层雨过，云渐渐的转向了西去，天又清了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下一立，遇见熟人，便会用了缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着说：“哎，天儿可真凉了，可不是吗？一层秋雨一层凉了。昨天北京恰巧也下了一场大雨。今天气温一下子就降了下来，走在路上，感受到了夏天已经彻底过去了。空气是清爽的，不再黏腻，有些微凉。我觉得今天都有点那种冬天的感觉，就是你吸进鼻子都是那个凉飕飕，是。但是就是那种很清爽，<是>前两天都是那种树还是绿的，但是黏腻腻。<笑><笑>我们来看一下写的什么。我记得是我记得说这个是一开始是那个康熙的九儿子的王府，和亲王府和后来是和亲王府。哦先是一个贝勒府，然后是清陆军部和海军部旧址，然后变成了段祺瑞执政府的旧址，然后是人大的旧址。雍正第五子亲王府，一九二四年直奉战争结束后改为段祺瑞执政府。啊，现在还是人民大学的老校区？公安是吧，在承担教学任务，但是还是留着的，还是爱国主义教育基地。这个楼可好看了，我们在门口看一眼嘛，来都来了。一出地铁站，我们就路过了位于张子中路三号的段祺瑞执政府，这里看起来是一个历史感特别浓重的地方，因为最初这里是清朝康熙帝皇九子胤堂的府邸，雍正在位时呢，又改成了第五子弘昼的和亲王府。民国以后，这里是北洋政府的海军部所在地。1924年直奉战争结束后，又改成了段祺瑞执政府。这里也是中国人民大学的老校区。主体呢，因为现在进不去，但是从外面还是可以看到，它是一座工字形的清末民初仿欧洲古典风格的建筑，看起来还是非常独特、非常好看的。现在这里是封闭的，据说只有院内酒吧的工作人员出来接应你才可以进去。嗯，再加上疫情的原因，进去就更难了。所以门口这些层层的关卡呢，也给这片灰黑色的欧式建筑群增添了一些神秘感。不过呢，我倒是进去过一次，应该是2015年1月的时候，那时候我刚到北京没多久，小猫卡来北京找我玩。嗯，我还特别清楚的记得那天是一个阴天，当时也不需要任何的借口，就直接可以走进去转一转。不论是前面的主楼，还是后面的花园，都充满了一种时代感，好像走进去就穿越到了旧时代一样。原来这个楼我第一次来的时候不是这样的，我觉得他们整修的好像好了一点。我第一次来的时候还是那种很落魄。早。但这个建筑很好看。我第一次进去是二零一五年。啊。当时我跟那个吴二英。啊。我们两个一起
1: 。
0: 它里面有一个那个咖啡店，当时、啊、如果你去那个咖啡店的话，它门口的人就不会问你。而且当时不是没有疫情吗？所以也没有现在管的这么严。后面还有筒子楼呢。我第一次看到筒子楼，啥样的？就是那种一个楼道里有共用的厨房什、啊、么、哦、那种。那种<房>当时不知道为什么，就是感觉那儿的一切都非常的北京，或者说非常的北平。我当时还在朋友圈写下了一句说：“嗯，老舍说他理想的家庭顶好是在北平，我也想不出更好的安家的地方了。”所以从那个时候开始，我就觉得好像和北京有了更深一层的连接。嗯，觉得北京是一个适合我安家的地方。液化气还是人大供应站、啊。但是我后来在就是东四这边玩的时候，才看到那边那个楼，好像那个是东楼他们的。今天的天气很好，虽然呢。气温不太高，还有点风，但是天高云淡。我们站在路边可以望到段祺瑞执政府的东楼，也是一座灰黑色的小楼，但是它有红色、绿色的栏杆，在蓝天下又是另一番风景。这建筑感觉。挺民是民国的，你不觉得吗？嗯、有点西式欧阳的那时候都已经是清清,清什么时候了？但挺早的，康熙的时候就有这块地儿。那后来慢慢的，真是秋高气爽呀。下面去哪？啊？感觉应该脑袋顶上如果有个小柿子的话，就更小柿子啊，<笑>就是柿子呀，在树上，有柿子树的话，感觉就更秋天了。你不觉得吗？我现在觉得已经树还绿着，但是已经入冬了，<笑>没有那么冷了、啊。一拐弯呢，我们就走上了东四北大街。东四大街在元代被称为十字街，是一处非常繁华的商业街。嗯，这条大街上曾经有很多非常知名的商铺，虽然很多都已经消失在了历史的长河中。但是还有一些老字号、老商铺被延续了下来。2020年8月，东四南北大街开启了整治提升的工程，目的呢也是去再现京韵古都风貌。所以东四南北大街进行了一系列的调整，沿街的商铺也以全新的面貌亮相。东四大街的老字号呢，也得以被保存了下来。在这条大街上，现在还是可以看到。我骑车子的时候经常走这条路，因为前面就是雍和宫。这边是不是就是有那个什么牛奶公司啊？然后那啊那儿呢？咖啡馆是不就在对面那个地方？嗯，随便找一家就行了。稻香村没人。啊，那个这是那个一号店吗？一个零号店，人家就。<笑>我之前不是在东四那条街上看到了很多，就是那个商铺上面留着原来的那个牌匾吗？什么，那个叫什么来着？东东四南什么杂粮铺，还有什么嗯那些乱七八糟的。就是说他们这改造这条街的时候，把这个稻香村留下来。为什么这是零号店？就是因为它是最早那个老字号的旧址啊。哦零号店感觉就是多了很多文创用品，我们进去看看吧。稻香村的零号店，它位于东四北大街152号。2021年9月，零号店在稻香村老店原址上开张。现在它卖的一些糕点呀、茶饮呀，都是零号店的限定款吧。我们进去了之后，还买到了一些季节限定的小糕点，做的十分精美。因为它也算是一个网红店，也有不少人来打卡。哎，来，要一个啊爆浆牛舌
1: ，然后要一个那个叶子的这个，个
0: 啊，还有要下面这个小狮子的这个，这个要吗？哈，要。然后门儿的那个也要，门儿的那个也要，门儿的,、这个、的这个，还有一个啥来着？柿子要脸啊，柿子还有。嗯、OK 了。嗯
1: 个也我
0: 去那边打包
1: 。
0: 哇哦，他们这个流程
1: ，打包收钱了
0: 。嗯，就要最简单的包装就行。嗯之前骑行的时候就经常路过东四南北大街，在这条大街上走路，嗯，感觉也特别的舒服，街道特别的宽敞，也非常的干净，而且周边的胡同呢也有一些嗯知名的故居或者是比较有趣的胡同的名字，都等待着大家去挖掘。而且这条街上的古风貌被保留了下来，和现代又成了一个完美的交融，所以走在街上就觉得非常的舒服，非常的有趣。我和九一呢也走到了一家咖啡店，在前面坐下聊了一会儿天儿。嗯，有有什么推荐？哦，你们还有茶？你要喝茶？茶<笑><笑>我只是惊讶，惊见茶。<音>我跟你一样，
1: 嗯
0: ，外面可以坐吧？先干一杯，冲着干。你觉得？你觉得你当时听到我说抵达了之后，你觉得你你的第一反应是什么？我的第一反应是形式很好，<笑>我不是跟你说了吗？因为我还是觉得，呃，之前咱们聊过嘛，我特别喜欢那个 “wonder” 这个词嘛，嗯，你可能。没有办法抵达，因为就一直在呃走来走去，可能跟你想做这个刚好是相反。相反，对，其实你是一直在走来走去。但是你在 Wonder 的路上，其实你会遇到一些东西，<到><对>抵达了一些，抵达了一些能让你内心就是更平静的，嗯，那个什么吧，可能会有
1: ，是，嗯。
0: 但是这一期是叫秋天，<笑>对对。但我坐，我觉得坐在这儿喝咖啡特别好。我好像上一次坐在马路边喝咖啡有三四年前的事情了。你在上海出差的时候没有吗？上海出差没坐马路边我那都是买了就走。哎，插一句题外话，上海咖啡比这可便宜多了。上海咖啡一杯做的特别好的澳白，然后他们用的都是特别好的牛奶，好像你二十、啊、块钱
1: ，
0: <笑>贵的二十。还挺舒服的，嗯。我觉得想要抵达，是因为心没有依靠，有一个什么没有心灵的港湾。但我不是这么想的，<笑>你是觉得大家太忙了？我是我，其实就是在这条路上骑车嘛，然后发现了很多有意思的地方。但是因为你骑车这么一个特殊的运动，就是车不能离人，你就。尤其是你独自骑车的时候，你很难自己停下来去。你的车没有锁吗？我的车没锁，<笑>我,没锁我的没把锁。我不用锁，车这,这个车是不能离人的，因为它的就是它很容易就把你的各个 parts 都卸掉了你，你锁也没用。不是我给你发过那个轮子，一个只剩下一个轮子在那个路边锁着的那么一个状态吗？就是他已经把你的 parts 都给你偷了。所以这种车最好就不要离人。所以我在这个东四大街上就骑过很多次车，我就觉得周围很多店都很有意思。就比如看到这家咖啡店啊，或者是什么，我说过的那些店，我只能绕到人家门口去看看，但是就没有进去的机会。所以我就想，哎，既然北京有这么多有意思的地方，我们又不能出去旅游，那就在这个城里有些转转，而且。就是 slog 吗？你说 sound log， 就<笑>是我们创造出来的一个词，对吧？就万一 slog 以后火了，我就觉得 slog 这个 slog 怎么了？就是就是像 s l o g 啊，那倒没有往那个方面想。我觉得 s l o g 还算是一个好一点的词，啊，在我这儿。slug <笑>是迷你宠 slog 就觉得。有 blog， 有 blog， 你就对，还有 blog， blog， <笑>是吧？而且主要是我们不是缺选题嘛，你就使劲想，脑洞大开，<笑>嗯，挺好玩的，嗯。就是你现在这个状态其实还挺挺好的，是不是？就是你拿了一杯比较暖和的咖啡，然后坐在这个秋风里，也没有那么冷。还有阳光，嗯树，树还是绿的，对，树在这种稍微大一点的胡同算是蛮好的，好的嗯，这种感觉还挺好的。所以我就是，其实就是在这条路上面得到的选题灵感，嗯、在秋天、啊。我觉得这条路是吗？对的，因为前面就是那个雍和,、啊、和宫嘛，从雍和宫那开始就进了二环之后一直往里走，然后里面是美术馆，好有生活气息。嗯远，上回咱们那个。去吃那个糖油饼你不是就是从东四下的车吗？骑车都过来，很有生活气嗯。所以我就说以后我们可以可能因此而走出家门，不宅，不再宅，<笑>是不是？最近几年有点太宅了，也没有旅游的机会。我今年确实想了想，去年还去了趟武汉，今年。哪儿都不敢去，连家都回不了。<Hello> <笑>好可爱呀！所以回到我们那个主题。首先，因为秋天很美，但是也因为秋天的时间很短，你要是不仔细看的话，就没了。嗯、所以就稍微有一点形式感。其实不是形式感，仪式感。就是我之前我和小姐姐不是拍过那个 vlog 吗？我们也是在秋天，还放了那首残《残夏》，秋天很适合啊。嗯，秋天，等等那个银杏再黄一点儿，然后又没有大风。十月底，对，啊，就很美。而且北京的秋天，就是郁达夫的那篇《故都的秋》，真的写的太好了。那个整本书里面，就觉得就那篇写的最好，就真的很暖洋洋，天气也很适合，好吃的东西也很多，也没有夏天那么热，也没有冬天那么冷，就感觉没有那么燥了，心情也没有那么燥了。嗯，是。就今天感觉一出来，好像就一下就静下来。今天是我这么多天心情最放松的一天。哇哦 <Wow>。嗯，就还是可能来外面走一走，心情会觉得好一点吧。嗯。你还记得去年秋天咱们做那个音频的主题是什么吗？<笑>秋天到了，我想谈恋爱。<对><笑>为什么来着？好像是是因为一个什么事儿？也不是，是你自己忽然想到的。同学们，我的脑洞就是这么大。<笑>秋天确实，因为有很多可以出去的活动，你要是老自己出去的话，就觉得特没劲，总想带上一个人。啊、哦，哎，有点像那种扶贫项目，扶贫，就是总想带上一个人，一帮一，什么就骑车呀，什么看红雁呀，看枫叶呀。我从来没上过香山。我们要不要走啊？走，啊，这不是说走就拔腿就走，<笑><笑>一向都是。反正总之吧，我就是在这条路上想到了这个选题，完了之后我就觉得秋天就，就就得停下来看看。然后因为生活里呢，我觉得你做这个抵达更多的意义是想停下来看一看。嗯，平时我们可能都太对太忙忙叨叨的。或者是周末的时候总是想在家里待着嘛，就是不愿意出来。嗯嗯，借、嗯嗯、此机会嘛，也是十一假期。溜达溜达，多打多打嗯，秋天还有一件特别重要的事儿，就吃涮羊肉嘛，贴秋膘啊，贴秋膘。但虽然我们、嗯、约等于吃涮羊肉，我们应该不不不能，我们不够资格贴秋膘。<笑>嗯，北京就是涮羊肉，但是我也不吃羊肉。嗯、去年我和小杰杰去过那一家三兄弟，嗯，三兄弟蛮好吃的。<咳>好像还是因为你说你前年去的，是的，是的，我带我爸妈去的，我爸吃的贼开心，因为最后他有唱唱花鼓，反正天津大爷唱的那种，唱<笑>天津大爷唱的是打快板啊是还是什么，反正有这样一个天津特色民俗展览，不是曲艺表演，具体是啥我忘了，反正不是说相声肯定，嗯，然后就呃，我爸吃的贼开心
1: 。我们现在走
0: 在鬼街上，对，四个亿，鬼街的鬼不是。鬼的鬼，我觉得鬼,鬼是,是那个容器吧，是那个对青铜器，对，就是吃饭的、喝酒的，吃饭的地儿，现在这是一个喝酒的容器，嗯，就是所以这一路上都是吃的、嗯。秋天其实有很多可以吃的东西，呃，比如说刀腰村、呃，对，当村啦涮羊肉啦，当村今天还有那个节季节限定款，还有螃蟹，今天还是重阳节，嗯
1: ，还有螃蟹，哎，今
0: 天真的适合登高，哎。怪不得人又爬山。哎呀，这个点儿走在外面真的很舒服。这个衣服的厚度就很合适，我还是稍微有点冷
1: 。现在是
0: 吃螃蟹的好时候。九月。今年好像说螃蟹怎么着了？不知道。九月吃母蟹，十月吃公蟹嘛。我喜欢公蟹。你喜欢吃蟹膏那种<对>？嗯、我不，我不能，我不能吃籽儿。啊，你受不了蟹黄。<对>嗯，我也觉得雄蟹会更更好，吃，它也有一点点。我喜欢吃肉
1: ，很好吃
0: 。尤其是秋天到了，各种火锅都可以安排起来。嗯，猪肚鸡火锅。咱们去年吃的那个潮汕火锅也，也好。对啊，潮汕火锅啦，就是那种清汤。我们现在吃，就是说什么吃的好像都是我去年吃的，因为我已经我觉得我已经一年没有在外面吃过饭了啊啊！哦哦、真的。我上次吃饭好像就是跟小杰去的那家店，一年了，十月份出来吃饭吗？嗯，唐、啊、食。那我吃的还，有一个爆肚，然后我同事说巨好吃，然后来吃吃了一个老北京老北京塔口嘛，就是玉米面<口>玉米的那个老北京塔口，玉米的那个底儿，然后上面放满了韭菜，然后烙的那个咯吱咯吱,吱脆的那种。要、啊、披萨吧，老北京披萨，韭菜馅儿的，韭菜 topping 的，然后给你特别老北京披萨，咱们 t o p p 因为它离离那个长英长英县是要长，所以它没有一个名字吗
1: ？它叫京撒
0: 。有,有，我没记住，<笑>咱们一会儿可以写到那个 show notes 里面。我你知道我第一次知道羊蝎子是怎么知道的吗？不是不是吃的吗？不是我，因为我不吃羊。<笑>我第一次知道羊蝎子是因为我小时候看那个故事会还是什么。故事会里面写了一个他跟他就是那个主人公跟他爸一起去吃羊蝎子，然后碰到了朴树啊的故事。我当时在想，羊蝎子是什么东西？是蝎子还是什么？羊蝎子也很适合秋天吃。一会儿那个火锅店好像就有羊蝎子锅的的子啊。那咱们还是吃清汤的涮羊肉，手切、嗯嗯。秋天还有一个适合的吃的东西，什么呀？饺子。为啥？饺子一年因为每个四季节每一个不是每个逢年过节时节都可以吃饺子，所以秋天也可以。是北方人庆祝一件事情。我好久没吃过家里的饺子，一年多了。我也是。你过年还回家了呢，我连过年都没回过家。啊、嗯。我需要等到下一个窗口回家一趟。每到一个时节，总有点好吃的出现。二十四个节气，至少有一百零八种美食等着我们。中国人确实太会吃了。梁实秋在《雅舍谈吃》馋这一篇里，为我们这样的馋猫这样辩解。北平人馋，可是也没听说有谁真个馋死，或是为了馋而倾家荡产。大抵好吃的东西都有个季节，逢节按时的享受一番，会因自然调节而不逾矩。一年四季的馋，周而复始的吃，馋非罪，反而是胃口好、健康的现象，比食而不知其味要好得多。能吃是福，最起码说明消化系统一切正常。秋天来了，就得正经贴个秋膘，储存点脂肪好过冬。提到贴秋膘啊，就不得不提涮羊肉。秋天适合各种各样的锅物料理，但好像只有涮羊肉更得我心。吃完能暖和一整天，估计是因为羊肉太补了。涮羊肉都是清水涮，汤底儿没啥工艺，羊肉和芝麻酱就格外重要。吃
1: 火锅，选
0: 个羊腱子。那我点选好了。啊？点啥？菜你没有不要点了吗？菜，你不是点了一个蔬菜吗？蒿杆。我点了，只点了一个菜，点了大白菜。不知道那个拼盘里有什么。蔬菜拼盘啊？蔬菜拼盘里面是生菜跟豆苗，看起来点了白菜。小料你点了。嗯嗯，我还点了一个豆腐。我只点了一个炸小玲。点豆腐吗？能吃了吗
1: ？两个菜，
0: 一个小铃，两
1: 盘肉呢。一
0: 会儿再说。谢谢。那小玲是拿两麻将吗？对，两个麻将。咱们都点了啥呀？我点了一个羊腱子。羊腿喽，啊，哦，福、哦，你的是啥？财吧，<笑>换一下，换一下，换一下，哎<笑>，我真的是财，我没看出来。啊，这个小六可以自个加啊。啊、这
1: 个。我、这个这
0: 个、我没有什么要加的，这的都不都有吗？我需要的都有。你你把人家的香菜都咬完了。它还会再去的。葱，有、哦、小葱，小葱。这是酱油。嗯、那我不要了，韭菜花我也不要。了。哎，我要点那个，给我搞点。嗯，够吗？嗯。还要吗？不要。可以，真的是北京火锅。就是麻酱，<笑>麻酱挺好吃的。我们是北平路顶幺幺号。夭夭好陈小青在《风味人间》写了一篇《芝麻酱：中国人餐桌上的宠儿》，讲了河南和北京地区对芝麻酱的喜爱。芝麻一粒微小的种子，开启了中国人餐桌上的千年旅行，最终凝聚为酱，彻底征服了我们的味蕾。秋风渐凉，又到了北京人涮肉的季节。芝麻酱正是羊肉火锅天然的搭配。制作芝麻酱从漂洗和晾晒开始，炒制温度恒定在170度，芝麻逐渐膨胀焦黄，芳香物质产生。芝麻脂肪含量高，碾磨后油香四溢，而独属的芝麻香味兼具谷物与坚果的气息，让无数人着迷。不过北京人更讲究，百分之二十的花生酱和百分之八十的芝麻酱调和，称为二八酱，缓慢搅动，形成醇厚的口感。即使是滋味鲜明的佐料，也无法撼动芝麻酱的香浓醇和。
1: 帅
0: 。哦，可以、啊，我好久没吃过这种口感的牛肉嗯。嗯，有
1: 水
0: 。嗯，谢谢。豆腐乳放多了，我有点咸。<笑>北京吃那个就得是，其实也不是北京，咱们北方都是这样，都是北京。马上、啊、下羊肉了。<笑>我的噩梦。
1: 没
0: 啥味儿。那我要尝一口，我上回尝了一口，真的。比我想象中的山用的应该都是内蒙的羊，因为这种内蒙的羊可能会不膻一点，宁夏的有点遥远，没、哎、有，它是太往外了。这个牛肉还挺好吃的，有一种童年牛肉味的味道。嗯、我来尝一口山山，膻不
1: 膻？膻吗？没<笑>吃呢，还等会
0: 羊腿这么长一点，尾味儿还是有一点，但我觉得不膻。你尝一个一，一会儿我带你数俩。好。它不是那种就是一进嘴就膻的，你特别感受特别明显的是你嚼到后面才会有。好像比我上回吃的要好一点。没啥膻味，到最后面可能有一点羊了，的但是一进口是没有的。嗯、北京好吃的涮肉馆子叫的出名的有聚宝园、满恒记、情谊草原等等。早些年大家吃的都是冷冻羊肉卷切薄片这些年手切鲜羊肉的风头越来越盛，好的手切不经冷冻，立盘不倒，肉感更加敦实、软嫩。但其实大部分用的都是内蒙羊。大草原滋养出来的羊肉膻味几乎没有，鲜美极了。没试过的朋友们，不如去我提到的几家馆子试一下，一定能多吃两盘。秋天有什么电影可以看吗？花树般的恋爱哦，那个很适合那个。那个好像是圣诞节也很总体、那个、也很温暖吧，但是很适合。鬼吹灯也可以，昨天我都已经看到龙岭迷窟了。风格<笑><笑>、哦、真的不太一样，我发现。同学们，你们吃火锅比较喜欢吃涮菜还是涮肉？涮肉。
1: <笑>涮肉
0: <笑>必点的是什么？你你吃火锅必点什么？放、啊、火锅说，说三样的。你就说就说这个锅，这个锅啊，嗯、我现在必点的白菜、豆腐跟。手切，手切羊
1: 。
0: 嗯、我喜欢吃鲜豆腐，我对冻豆腐没有那么大的爱，爱不起来。嗯、但是我小时候感觉大家都爱吃冻豆腐，冻豆腐是吗？嗯。因为、哎、鲜豆腐它煮完就是那种。就贼热乎，然后又贼烫，然后就特别熨帖，就从你那食管到胃里咚,咚咚咚咚咚，又跟有个小火球似的，又落到你胃吃不了热豆。对对对，它就很暖和的那种感觉。冻豆腐冻不好，有的豆腐它那种一一你咬一嘴掉渣，它不是那种很有纤维，嗯、是那种沫沫的口感。但是冻豆腐适合煮一个有滋味的锅，因为它适合吸了很多汤汁嘛，或者你蘸麻酱也是。红光这种是不是基本都是清汤？对，但现在也会有鸳鸯的。一半是那个辣的，嗯、一半不辣的。这还是铜锅呢，像他们很多不还这种景泰蓝的小锅？嗯，四那个叫什么来着？什么涮肉？南门涮肉不？景泰蓝小锅，景泰蓝大锅。我必点的是，肯定得有盘肉，但是应该是牛肉，嗯、无所谓什么牛肉吧。嗯当没有。谢谢。然后还得来点菜，基本就是白菜。大白菜其实很好吃，说涮的特别软。蒿杆也好吃，蒿子杆，或者油麦菜这种，油麦我觉得没有这家好吃，这家能煮到那种我一开是，啪啪。对我原来特别喜欢吃的是油麦，油麦。后来改成耗子干，我们还特别爱吃耗子干，它有股清香，嗯，它自己独特的味道，嗯，豆腐反正也有没有的，一般最好还是有。<笑>我一般我不太喜欢吃的是那种面的东西，我就觉得它不适合在锅里涮，就如土豆涮,涮涮就没了，哦哦
1: ，还有冬
0: 瓜这种，哦、就是、哦、它就、哦、它就没有了。哦我就特别不适合火锅，但是老北京涮肉，我觉得有一个基本上我吃过做的都挺好，就那个麻酱烧饼，嗯，就是所有火锅店里的那个麻酱烧饼，它个儿小，可以然后就贼好、嗯、一块钱一个，两块钱、啊，火锅店贵，鸭儿里的那一块钱一个，那不就是还还很大，对，那天不是上周感冒了吗？我还在想这个问题，我感冒的时候吃了。自己做疙瘩汤、小米粥,粥什么的，嗯，然后我就在想，这个就是我生病时候的那种 comfort food 是吧？嗯，<吗>而且都是主食碳水，嗯，嗯所以秋天的 comfort food 是什么？肯定第一是火锅，<对>因为你一个夏天都没吃了，<对>太热了，各种火
1: 锅都可
0: 以。到的难但是秋天我羊了火锅。我通常秋天你就吃羊肉呗，你就是对，因为吃完之后特别暖，暖和，暖胃<我>。特别吃吃牛肉就没有那种暖的感觉，它会暖身，你整个就会，其实它有点燥。我最喜欢火锅的一个原因就是因为麻酱，<笑>有的麻酱做的特好的，就让你特舒服。一般北京这种火锅店，麻酱上都给你写个字儿吗？不行，你把我那个财，啊、你把我的财夺了，我把我的福送给了你。当<笑>你不觉得福是就是范围比较大，嗯、你想要什么都行，就是、什么福都行，只要钱啊。对,对，<笑>你知<道>滚烫的羊肉被浓稠的酱汁包裹。延长了风味在口腔中的驻留，让这段美妙的时间更为缠绵。除了芝麻酱的味道，现在涮羊肉的馆子更喜欢讨个好彩头，用稀了框当的豆腐乳写上“福”“寿”“财”等字样，让你拿到芝麻酱那刻就先接受祝福。哈哈哈，韭菜、葱花、香菜、辣椒油一般都是自助的形式，想吃什么都可以随意添加。就像四川火锅店已经有了麻酱，铜锅涮肉也有了鸳鸯的锅底，口味诱人。终于好羊肉和好麻酱也足够了，吃饱喝足，馋虫也解了，秋膘也贴了。咱们接着溜溜弯，消消神儿吧
1: 。我们
0: 到了钟鼓楼广场，嗯
1: ，人异常的多。
0: 我们来看看钟楼的介绍。其实咱们每次来这儿都没有，就是上去过。
1: 是
0: 。你知道这个楼，就是钟楼和鼓楼为什么长得不一样吗？为啥？这钟楼是砖的，鼓楼是木质的。因为钟楼被烧过好几次。哦，失火了好几次，失火再重建，哦、失火再重建，<对>然后后来他就用砖造了之后，嗯、而且他的顶是黑顶，啊，防火，绿边的，因为黑色煮水，哦、以水克火、哦就是，就是想让他不要再着火了。嗯、对啊，文渊阁，故宫里的文渊阁也是这样的顶。嗯、我一直很喜欢的是钟楼，因为我觉得它长不一样。很喜欢长得不一样的东西。北京钟鼓楼是现存钟鼓楼中保存最完好、体量最大的一组古代建筑。鼓楼在元朝的时候就已经建立了，明朝时又在现在的位置上重新修建了鼓楼，是一座楼格式的建筑，高四十六点七米。下层是砖石结构的墩台，上层是木构重檐建筑。钟楼呢，位于鼓楼的北面，看起来要比鼓楼高一点又瘦一点是全砖石结构的。这个是因为啊，钟楼自建成以来屡次遭遇了火灾，在清乾隆十年再次重建了钟楼，为了避免大火，就改用了砖石结构。我想呢，钟楼顶现在的黑琉璃瓦绿剪边也是要防火之意，因为在五行中黑色主水，寓意是以水克火。故宫藏有《四库全书》的文渊阁也是这样的房顶，如果大家感兴趣的话，可以去看一下，这个也是寓意保护藏书楼的安全。钟鼓楼是我在北京最喜欢的地方之一，一个是因为古建之美，还有就是因为这里虽然位于中轴线，却在大多数的时候都没有热门景点的那种喧闹，嗯，还是充满烟火气的。在钟鼓楼之间的小广场上，如果你路过的话，可以经常看到在这边遛弯的大爷大妈呀、踢毽子的居民啊，或者是骑自行车的小朋友等等。甚至还有在这里学习打太极拳的老外，虽然很喜欢这里，但是一般都是经过，从来没有登上过钟鼓楼。今天我和九一就预约了门票，请大家跟我们一起，跟随我们的声音，走上鼓楼看看吧。一层是沉浸影片，一层是展，时间表，现在是忘记。半个片二层击鼓表演，三点，走吧。时间的故事。策展人说：“暮鼓晨钟，北京钟鼓楼把握着城市的脉搏。钟鼓楼呢，是元明清三代北京的报时中心，钟鼓之声也定义了六百多年四九城的标准时间和生活节律。”都城内外十有余里，莫不耸听。我们进入鼓楼一层的时候，就看到了展厅里关于钟鼓楼建筑、报时方法等等的介绍，还有一个沉浸式的体验。我看到很多小朋友都在那里玩，那边可以模拟击鼓和敲钟。你还记得那个口诀吗？进十八，慢十八，出进不慢，又十八，一共敲多少下？一百零八下，跟考不业似的。钟敲钟和敲鼓都是一样的。我们不是得做好点背景知识学习吗？啊，它是有不同的报时的系统，是吧？杯漏、同破漏、时辰相继时、撞中报时构成其完整的报时系统。定更和亮更皆为先后。先击鼓后撞钟，钟鼓均敲108八声。北京钟鼓楼报时的基本方法就是木鼓晨钟。木鼓晨钟并不是说晚上要敲鼓，早上要撞钟，而是说每次报时都是要先击鼓后撞钟。我们在一层展厅里看到的介绍里面说，古人把每夜划分为五更。晚上七点就是19时到21时为定更，开启第一次报时； 2 1时到23时为二更； 2 3时到第二天凌晨的一时为三更；一时到三时为四更。这个期间呢，就是只敲钟不击鼓的。三十到五十为五更，嗯，又叫做亮更，在这个时候完成最后一次报时。所以呢，每天的报时都是始于暮鼓，止于晨钟的，所以叫做暮鼓晨钟。而击鼓敲钟的方法也特别有讲究，大家应该刚刚听到我们在展厅里面说的，就是紧十八， 18, 慢十八，不紧不慢又十八，要按这个规则敲两遍，一共是一百零八下，是一年的十二个月、二十四个节气、七十二候。所以相加之和就是108下。展厅里面还有一部分介绍说，定更时分，钟声响，城门关，交通断，称为禁街。马可·波罗曾经写道，钟敲响过三下，就没有人可以再出城了，除非有紧急的事情，如生病之类的，才有例外。这时候，大街小巷就只有京城的更夫们，他们手持铜锣帮子，伴着古老的京城入梦。我们也当时看到了一个特别有意思的点，就是这个更在英文里面翻译成 watches， 每一更都是一个 watch， 好像就是更夫们帮着大家守夜的感觉。鼓楼的一层展厅里，还有一处特别有意思的地方，就是用声音的形式收集了一些老北京的叫卖声，比如说有卖西瓜的声音、卖杏儿的声音、卖糖葫芦的声音、卖砂锅的声音等等。但其实。
1: 干
0: 不换的，举干举锅，举锅火锅。这个、这个这个这个、这声音制作者叫秦思源，然后他是个外国人，是吗？叫 Colin David Chin Ch n e r y 但他有中文名。所以是因为鼓楼区是一个商业区，对
1: 。都、嗯、写吗
0: ？元朝时候分布着呃段子市、皮货市、帽子市、鹅鸭市、珠子市、沙刺市啊，卖金银珠宝的、柴炭市、铁器市、这个、米市面。刺吗？这不是刺杀的刺吗？<笑>不是对啊。米市面以及出售便宜货的穷汉市，<笑>远点唱小，唱小戏，大鼓戏大鼓书，大杨大杨片儿，练戏法，练本事，这不就是曲苑杂谈
1: ？曲杂
0: 谈。在一九二六年，钟鼓楼之间的这片空地被辟为了平民市场。一时间，说大鼓的、耍把式的、变戏法的、拉洋片儿的、算命的、卖蛐蛐儿的，五花八门都来到了这里。据说还有说相声的，而且这里还有不少风味小吃。现在在鼓楼的周围还是能找到这些，就比如说茶汤里呀、啊，还有各种清真的小吃等等。所以。鼓楼的展厅里也把这些声音记录了下来。如果大家感兴趣的话，一定要到这里听一听。摁下那个红色的小按钮，你就可以穿越时空，回到上世纪二十年代，听到那些市井的声音。接着，我们就爬上了陡峭的台阶，来到了鼓楼的二层。我上一次这么费力的爬台阶，还是在嗯，意大利佛罗伦萨的乔托钟楼。天哪，我们现在要开始登楼了。哎、oh、呦、no, ！拍一张吗？
1: 你先上，你先上。嗯、天
0: 哪，我觉得这个上很容易下，下非常难。下太毁膝盖。Oh no！ 天呐，嗯、啊，我好怕上下上面的人滚下来。爬上这个台阶可太不容易了，舒一口气，往外一看，豁然开朗；扭头再一看，陡峭的楼梯就在脚下。又在为怎么下去发愁了。你看景山吗？王府井儿，北海的白塔，下面过去的不就是,是那个烟袋斜街吗？后海那边，哎，这边看 CBD 好好看啊！怎么下去呢？这边插了好多红旗的，还是人
1: 民
0: 大会堂？那不是国家大剧院吗？国家大剧院旁边怎么样，里面还插了
1: 好多红
0: 旗，上面嗯，嗯一溜红旗。哎，我还说这外廊不开呢，结果这外廊还一直开着，还<对>那边吧。不能走到那么靠前。站在二层的外廊远望，外面是天安门大街，尽头是景山，可以看到万春亭，再往远还能看到北海的白塔、国家大剧院。嗯，在东边有 CBD 的中国尊，如果往北看的话，还能看到奥林匹克塔、望京 SOHO 这样现代感极强的建筑。北京真的是一个国际大都市，现代与古代完美的交融。二层的展厅里呢，主要展出的是一个巨大的主鼓和二十四面小鼓，而且。在鼓楼重修之后对外开放之后呢，每天都有几次击鼓表演。我们这次也是在等今天下午三点的一场表演。大家如果想来看的话，也可以根据淡季和旺季不同的时间表来等待击鼓表演。鼓手们登场之后，看到他们都穿的是红白相间的绸子衣裤，手里拿着木锤，非常有节奏、有力的敲击鼓面。嗯，鼓的声音。非常的好听，非常的震撼。鼓楼下来，我们也完成了第一期抵达，在秋天抵达。我们从东四大街开始，经过簋街，还吃了铜锅涮肉，又到了钟鼓楼。这一天过得非常舒服。从鼓楼下来，我们也看到了期待已久的信鸽，一群白色的信鸽在蓝天中翱翔，飞过红墙灰瓦边。这一幕真的特别特别特别的北京，好像和我们平时在工作的时候看到的北京是完全不一样的。不知道大家对于我们这一期节目有什么样的想法呢？跟着我们的声音一起云游北京，是不是也是挺有意思的？那么接下来我们去哪里抵达呢？感谢大家收听这一期九一六猫。如果大家对我们的节目感兴趣，或者对这一期抵达有自己的想法想告诉我们，请不要忘了在评论区里留言哦。还可以把我们推荐给更多可能喜欢我们的朋友。如果想订阅我们的节目的话，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“九一六猫”就可以收听我们的往期节目。
1: 抵达第二期，那就让我们去书店吧。Brown, and they cover this lonely town. Then I miss your kiss when the leaves turn brown. When the snow comes down, and it covers this lonely town. Then I miss your kiss when the snow comes down on Christmas evenings like this. I wonder if it's me you miss when Christmas carols. Sweeping needles up from the ground, then I miss your kiss on a Christmas night.、Like